0: Iglesia, Igreja Católica. Olá, seja bem-vindo ao programa Iglesia. Desejamos-lhe uma boa noite ou um bom dia, conforme nos acompanha aqui na Antena 1, ou chega até nós através do podcast Alarga a Tua Tenda. Conversamos hoje com António Lourenço, que está de partida para se juntar aos líderes religiosos que este sábado vão rezar juntos no Vaticano. O António não vai sozinho, leva consigo a sua esposa e a sua filha Bebé, a quem desde cedo quer entregar o sonho de uma igreja. Igreja Ecuménica. Vamos descobrir o que é que está na Génese deste sonho e que passos do seu percurso foram construindo este caminho ecuménico e também sinodal. Boa noite, António. Obrigada por estar connosco.
1: Boa noite, Lígia, e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: António, deixe-me ir um bocadinho às suas raízes, que me parece que também marcam um bocadinho o seu crescimento e, de alguma forma, alguma tradição que foi marcando o seu crescimento e o seu viver. Um, Almeirim, Almeirim é um contexto que ainda hoje guarda como seu?
1: Sim, sem dúvida, não é? Foi a cidade onde, onde cresci, onde vivi até aos 17, quase, quase 18 anos. E de facto foi onde fiz assim, a, a primeira experiência de, de fé, que nasceu aqui muito no, no seio da família, no, nas idas regulares à missa, na participação nas várias atividades, no percurso de catequese... Uh, e que de facto foram muito marcantes ao longo da infância e da adolescência.
0: É engraçado que eu lhe falo de Almeirim e o António me fale logo da fé. <risos> <risos>
1: Exato. Acho que, acho que a fé uh, acaba, no meu caso concreto e, e em muitos outros casos, acho que acaba por nascer muito no seio da família, não é? Portanto, é, é inevitável que ao pensar nas minhas raízes geográficas, penso também nas minhas raízes existenciais, não é? neste caso na família, e ao mesmo tempo isso também se traduza naquilo que foi o seio da fé para mim.
0: E na aquilo que foi construindo para a sua vida, também em termos de opções, opções de valores, opções de caminhos, até opção, opções de participar em atividades ligadas à igreja, em detrimento de outras, tudo isso foi marcando o seu crescimento de uma forma consciente.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Acho que, quer dizer, na infância... É especialmente ali na primeira infância acho que uh, as opções da criança são muito determinadas também pelas opções dos pais e por isso eu é muito agradeço ao, aos meus pais e, e familiares que de facto uh, também foram tomando boas opções para a minha vida uh, neste contexto uh, da fé e também em tantos outros e que de facto foram marcando aqui de certa forma uh, o meu crescimento e, e maturação
0: E de alguma forma é isso que quer entregar também à sua filha nova que tem poucos meses
1: <risos> Sim, sim, espero, espero que sim pelo menos Uh, ao nível que, que me foi entregue pelos meus pais, sem dúvida.
0: A escolha da medicina está ligada, de alguma forma, também àquilo que a fé lhe entregou, pelo amor que percebeu que tem pelas pessoas?
1: Sim, eu sempre, sempre gostei da ciência e acho que, que a medicina... Foi a forma que, que eu encontrei de, de pôr a ciência ao serviço do outro. Uh, haveria muitas outras, uh, todas elas excelentes, boas e necessárias. Uh, para mim, acabou por, por ser esta que fui discernindo, que era o caminho.
0: Uh, apesar de nem sempre ter tido essa certeza, não é? Uh, uh. Mesmo quando já estava a estudar medicina.
1: Claro, claro. Nem, nem sempre e ainda hoje. <risos> <risos> Acho que, que a dúvida é sempre presente e... E aqui a questão acho que passa por encarar a medicina, ou qualquer outra, outra profissão ou ciência, nesta ótica do serviço, ou seja, é uma ferramenta, não é, não é, não é um fim em si mesmo. Mas muitas vezes a questão passa por perceber, de facto, esta é a ferramenta que mais me ajuda a amar e servir, não é ou, ou será que há outra que eu posso já ter na minha vida, ou ainda não ter descoberto?
0: E, e, de alguma forma, se calhar a vida é mesmo a construção desses vários momentos, desses vários dessas várias componentes da nossa vida, não é? Quer seja na profissão, como na família, como com os amigos também. Mas qual é o segredo das pessoas? O que é que o desperta? O que é que o fascina na pessoa?
1: Eu acho que é a singularidade da, da pessoa humana, não é? é cada, cada pessoa é criada a imagem e semelhança de Deus, mas tem a sua unicidade. Não é cada um é único, cada um é necessário, como nos diz o Papa Francisco. E de facto, é, poder olhar para a pessoa na, na sua singularidade e descobrir de que forma é que essa pessoa em concreto é sinal de Deus que é único para cada pessoa, de facto é isso que, que mais me fascina.
0: E conhecer o nome da pessoa, conhecer a sua história de família, até conhecer o seu crescimento, porque o médico de família, que é aquilo que o que o, que o António uh, está a procurar uh, fazer, ser médico de família, acompanha de facto o crescimento e a vida toda de uma pessoa. Um, é isso que o fascina. Sim, de
1: facto aqui é eu acho que a medicina geral e familiar acaba por nos permitir olhar aqui um bocadinho a pessoa como um todo, não, não apenas da perspectiva biológica, se é saudável, se tem alguma doença, os antecedentes, a medicação que faz, etc., mas uh, ir um bocadinho além disso e perceber a pessoa no seu contexto. O primeiro contexto na é que é a família, que até está expresso no nome da especialidade, mas depois também o contexto social, o contexto profissional, até o contexto socioeconómico e perceber, no fundo, em que que ambientes é que a pessoa vive e de que forma é que isso depois também interfere na sua saúde física e mental. E
0: houve dúvida nessa escolha?
1: Sim, claro. Acho que passa exatamente pela mesma questão que, que a dúvida relativamente à, à medicina. É um bocadinho perceber, ok, tenho aqui uh, estas ferramentas disponíveis, na é? é que é aquela que é uh, a minha ferramenta e aquela que eu posso uh, melhor, de acordo com os meus talentos e capacidades, colocar ao serviço. Acho que passa um bocadinho por aí, sim.
0: Mas um médico deve sempre procurar outras coisas, porque diz Abel Salazar, quem só sabe de, de medicina, nem de medicina sabe. E o António Lourenço procurou ir à, à procura de outras coisas também.
1: Sim, claro. É, essa frase é muito querida e é muito repetida né, nos corredores da faculdade. E, de facto, é muito importante, porque o, o médico que só se foca, que só se centra na medicina é, na, acaba depois por perder aqui um bocadinho o contexto, que é tão importante é, para para a prática da medicina, não é? Portanto, sempre procurei um bocadinho uh, ter, ter a mente e o espírito aberto para outras coisas que uh, pudesse aqui uh, recolher alguns inputs que depois me ajudassem no exercício da, da profissão e não só, não é? Na, na vivência do dia-a-dia, -dia, enquanto pessoa, mais do que enquanto médico até.
0: E por isso também procurou perceber como é que também a medicina pode estar ao serviço da pessoa em diferentes geografias. Foi à procura disso. Porquê?
1: <risos> Olha, foi interessante porque na altura em que, portanto, o primeiro doente enquanto médico que tive acabou por ser na Grécia, num contexto de pessoas migrantes e refugiadas e, de facto, é interessante ver como, se calhar, a medicina que lá se praticava é tão diferente da medicina que pratico hoje em dia e, e que é mais comum em Portugal, mas, de facto, os, os mesmos princípios estão lá, não é? O cuidado pouco o ou outro, a preocupação, o, o procurar uh, servi-lo da melhor forma possível e, e ser capaz de ir ao encontro, perceber as suas preocupações inquietações e tentar dar-lhes resposta. Uh, de facto, isso aí não é muito diferente uh, de, um, de um contexto como era o contexto, por exemplo, da Grécia com pessoas migrantes e refugiadas ou o contexto que eu, que eu tenho hoje no trabalho de dia a dia.
0: E aí confirmou a sua vocação enquanto médico?
1: Sim, eu posso dizer que durante, nesses contextos foi de facto onde eu senti que uh, esta era a tal ferramenta que, que mais me ajudava a amar e servir. De facto, nesses contextos acho que isso torna-se uh, muito palpável porque percebe-se uh, realmente o, como, como é possível ir, ir ao encontro uh, daqueles que, que mais sofrem, que que mais uh, necessitam efetivamente da nossa ajuda. Não quer dizer que, que, que as pessoas lá um, tenham, tenham mais necessidades que outras que, que encontram hoje em dia no, no dia a dia. Essas necessidades são diferentes mas lá talvez diria que são mais óbvias, ou seja, é mais palpável é mais palpável sentir a diferença que, que podemos fazer, a tal gota no oceano que nos fala Santa Teresa de Calcutá mas sem, sem qual o oceano seria diferente
0: Estamos a falar com o António Lourenço já fomos a Lesbos, à Grécia vamos ainda ao Bangladesh e vamos também a São Tomé e Príncipe, uhum. onde também esteve em missão. Vamos descobrir também nestes contextos se o sabor da maçã é diferente. É uma uhum. música que o António Lourenço nos trouxe uma música composta pelo jesuíta Duarte Rosado e que marca a vida do António Lourenço, com quem conversamos esta noite no programa de e vamos ouvir a música e já vamos falar um bocadinho sobre esta inspiração que a maçã pode trazer à nossa vida
2: Quem é que fez o mundo Quem inventou o sabor da maçã Quem é que pintou as estrelas Quem levanta o sol pela manhã quem é que faz bater as ondas? Quem faz as árvores crescer? Quem é que inventou a água e me faz a mim viver? Tudo isto me é dado, mesmo sem eu merecer. Se não o recebo como dom, nunca o saberei agradecer. Quantas vezes bate o coração, sem nunca depender de mim, quem é que sou eu para que cresceu o mar, quem pintou de azul o céu, quem foi o primeiro a amar, tudo isto me é dado, mesmo sem eu vezes bate o coração
0: O sabor da maçã, o padre Duarte Rosado, jesuíta, que nos entrega esta música esta noite proposta por António Lourenço. Muito obrigada por nos trazer esta música também. O sabor da maçã uh, é diferente se formos ao Bangladesh, a São Tomé e Príncipe ou em Lesbos?
1: Não, acho que, acho que o sabor uh, da maçã uh, é o mesmo, é? É, o, é o sabor de, do dom. É o sabor de que de facto, tudo isto nos é dado, mesmo sem merecermos. Se não o reconhecemos como dom, nunca o saberemos agradecer, não é? E acho que passa por cultivar uh, um coração agradecido perante todas as realidades do mundo e depois perceber como é que uh, conseguimos dar resposta a este amor que nos é dado gratuitamente.
0: Como é que o António também pode ser de dom no Bangladesh, ou em Lesbos, ou em São Tomé?
1: Exatamente, ou em Lisboa. Ou em Lisboa também, <risos> onde lá.
0: neste momento, sim. Um... Que Deus é que se descobre junto das pessoas de lesbos, por exemplo, que procuram um sentido para a sua vida, ou junto das pessoas no Bangladesh, uh, que o António também procurou ajudar, e de alguma forma também o ajudaram, como falávamos há pouco, uh, um, a cimentar um bocadinho mais a sua vocação? Um, há um Deus que se descobre e que, e que se revela a si quando está junto destas pessoas?
1: Uhum. Acho que uma experiência que me ficou muito marcante foi é, a pessoa no início, quando vai para... Pode ter aquela ideia, não? Uh, sou, levo, levo Cristo, levo Jesus a, a estas pessoas. Não, mas de facto, ele já lá está, não é? Ele já lá está à espera de ser recebido, à, à espera de ser encontrado em, em cada rosto que sofre, em cada existência humana. Uh, nós não levamos nada, não é? Nós, nós vamos ao encontro de quem já nos espera. Uh, e o Papa Francisco repete muitas vezes é que. Uh, uma passagem uh, bíblica do capítulo 25 de, de São Mateus uh, que nos diz, não é, de cada vez que, que tive fome uh, e, que, e que deste comer a mim o fizeste, cada vez que, que tive sede e me deste beber uh, e deste beber a mim o, o fizeste e de facto é, dá-nos muito esta, esta noção que uh, Deus já se encontra no outro uh, em qualquer outro, não é? Uh, e especialmente uh, no outro que, que mais sofre uh, e, e que, que mais uh, tem necessidade uh, de alguém que lhe dê de beber, não é? E, e acho que esta, que esta experiência foi muito marcante, de facto, no fundo isto, perceber que uh, eu não levava nada, eu ia ao encontro de quem já me esperava.
0: E isso, assim, deu-lhe responsabilidade ou torna não mais agradecido também por esses dons todos que, que percebe que é chamado a viver?
1: Uhum. Eu acho que, pronto, é, é um bocadinho aquele, aquele clichê, não é? Que a pessoa recebe muito mais do que, do que aquilo que dá mas ao mesmo tempo, tanto dom recebido, como diz a música, tanto dom recebido que nunca saberei agradecer, responsabiliza-me a, pelo menos, a tentar dar uma magra e simples resposta com a noção das limitações a este amor que é dado gratuitamente.
0: Porquê o projeto Sabe? Porque... Bangladesh. Porquê Lesbos? Ou primeiro Lesbos e depois Bangladesh. Uhum. Mas este bichinho de ir conhecer o mundo nasceu cedo na sua vida com o Projeto SABI.
1: Uhum. Sim, o Projeto portanto eu estava no quinto ano da faculdade na altura não, o projeto não tinha era um projeto da, da paróquia Exatamente, Nossa Senhora dos, dos Navegantes, do Parque das Nações e não tinha propriamente a, a ver com, com o contexto de saúde não era? era uma missão de, de educação no fundo animávamos Uh, um campo de férias em, em São Tomé e Príncipe fazemos várias atividades com as crianças e jovens explicações, etc uh, mas eu acho que passa muito por isto, ir, ir vendo nos vários contextos onde é que uh, onde é que o Senhor se vai fazendo presente ir tentando encontrar para também ter uma, uma visão uh, um bocadinho mais aberta do mundo e, e e perceber e se calhar deitar abaixo alguns preconceitos que, que poderiam haver e perceber que de facto em cada, em cada realidade é possível encontrar a Deus, em cada realidade é possível amar e servir, não, não que seja melhor ou, ou mais importante servir nesse tipo de contexto do que servir em Lisboa mas acho que nos dá aqui uma uma visão um bocadinho diferente do mundo e também, ou nos dá uma visão diferente, também nos dá uma visão uh, do nosso papel nele uh, e, e como é que de facto podemos uh, mais amar mais servir, em que contextos, com que tipo de, de pessoas, não por ser mais importante, mas por ser onde nos encaixamos melhor.
0: Hum, vou percebendo em algumas pessoas que vamos recebendo aqui neste espaço, no podcast a Larga à Tua Tenda e neste programa de rádio aqui na Antena 1, que a experiência da Missão País marca uma geração. Está a marcar uma uhum. geração. Marcou também a sua vida?
1: Sim, sem dúvida. Olha, até porque foi na missão País onde de facto conheci uh, pelo menos de uma forma mais próxima à minha esposa, portanto, como deve calcular, uh, de facto fez muita diferença Faz na memória na claro. minha vida, claro. claro. Uh, mas não só por isso, não é? Uh, acho que de facto é, é muito bonito uh, poder juntar uh, pessoas de, de contextos muito diferentes, não é? Que chegam à faculdade vindo uh, dos mais variados pontos do país e que ali um, encontram uh, uma forma de, de viver a sua fé. Com, com pessoas que são, são seus pais, são seus semelhantes, né? estudam consigo, uh, e, e viver essa fé uh, numa chave missionária, uh, que, é, que de facto uh, é, é onde uh, muitas vezes essa fé se torna mais operante no, no amor, e eu acho que é, que é um projeto muito bonito e que, que muito, muito gostei de participar. Eu acho que a Missão País uh, é uma missão em que destinatários são as comunidades servidas, mas também são os próprios missionários, não é? Ou seja, o próprio missionário, tanto naquilo que se chama a, a missão interior, que é o trabalho de cada, cada pessoa e que Deus vai fazendo em cada pessoa, como que é a missão a, interna, não é? Entre, entre o, o grupo de missionários, acho que é muito importante e é muito transformador para, para muita gente, algumas pessoas que, que tinham uma grande proximidade e alguma prática cristã, outras que, que nem tanto e que ali descobrem Deus, não só nas comunidades a que servem, mas nos outros missionários e de facto há este sentido de pertença num meio onde de facto pode haver algum desenraizamento, é? porque as pessoas vêm de, vários par, de várias partes do país, para Lisboa, para outras cidades onde, onde de facto há universidades e há missão país e ajuda a criar este sentimento de pertença de grupo de comunidade.
0: Por que é que foi importante fazer o processo na Academia de Líderes Ubuntu? Em que altura da sua vida é que surge esta proposta?
1: A Academia Ubuntu uh, surgiu uh, no, uh, no final da, da faculdade uh, e de facto foi, foi importante uh, na medida em que uh, me ajudou a perceber um bocadinho um melhor uh, esta relação de, de interdependência entre todos os seres humanos, não é? O sou tu exatamente. Eu sou porque tu és. Ajuda a perceber que uh, a existência de cada um vale por si, mas que essa existência pode ser uh, ampliada e, e vivida mais profundamente se se reconhecer este contexto de interdependência e de cooperação. Uh, e acho que isto é, é muito importante e, de facto, uh, tive a oportunidade também de, de beber muito do... Do, do exemplo e, e testemunho de, de várias pessoas com quem pude partilhar a uh, Academia Ubuntu e vários testemunhos que fomos ouvindo, uh, que de facto reconhecem esta interdependência e como trabalhamos, trabalhando juntos conseguimos chegar muito mais longe uh, e, de facto, conseguir fazer a diferença.
0: A Academia de Líderes Ubuntu, no processo que vivem também comunitariamente, percebe-se a Igreja de Deus, não apenas a cristã, mas a Igreja de Deus, o povo de Deus, de uma forma mais lata, de alguma forma um espaço onde também o diálogo interreligioso é um, é um passo importante?
1: Sim, a Academia, pronto, a Academia Ubuntu é um, é um projeto uh, promovido pelo Instituto Padre António Viana, portanto uh, é uma instituição aqui com, com cariz religioso, cristão, não é? Uh, mas não, não tem propriamente um, um caráter confessional ou, ou, ou religioso, ou seja, é aberta a qualquer pessoa, uh, não é? participam pessoas que são cristãs, que são muçulmanas, uh, que são ateias, agnósticas, adaias, agnósticas uh, o que for. E, 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 e isso ajuda a perceber que de facto. Uh, independentemente da nossa, da nossa crença ou convicção religiosa fazemos parte da mesma família humana e existimos uh, com base uh, no outro também dependemos do outro para a nossa existência o outro depende de nós para a sua existência e uh, isso dá um, um contexto uh, de, desta tal independência e fraternidade universal que é tão importante e que se expressa na, na Igreja Católica, não é mas em, em, em outras igrejas e religiões em que de facto há este sentimento de pertença e ajuda-nos um bocadinho a ir aqui de certa forma além uh, das fronteiras da nossa confissão religiosa e perceber que, que do outro lado uh, também há tanta coisa boa e, e também, também Deus se vai expressando. Uh, em vários contextos, não só neste contexto fechado da nossa confissão é, e crença religiosa.
0: Quando é que percebe que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam? Em TZ, em 2011, ou concretiza isso de uma forma muito concreta, passando a repetição com a Academia Ubuntu?
1: Eu acho que as duas coisas são, são muito importantes em, em contextos diferentes, não é? No, em TZ, uh, a tónica passa um bocadinho mais uh, no diálogo ecuménico, ou seja, várias igrejas cristãs que percebem que, que de facto é, ma é mais aquilo que os une uh, do que aquilo que os para, porque aquilo que os une é Cristo, não é? Uh, mais do que qualquer diferença teológica, uh, mais do que uh, qualquer estrutura doutrinal, de facto aquilo que une é Cristo e isso é mais importante que tudo o resto e vive-se muito esta, esta experiência ecuménica e percebe-se, como disse há pouco que há riquezas nas outras igrejas sejam elas quais foram que de facto podemos aproveitar e podemos reconhecer aí a semente de, de Deus e, e Deus a ir trabalhando uh, noutras realidades não é? o tal encontrar Deus em todas as coisas também encontrar Deus noutras confissões religiosas também encontrar Deus uh, noutras uh, confissões cristãs também encontrar Deus noutras crenças religiosas não é uh, na Academia Ubuntu saímos um bocadinho aqui do, do contexto religioso e passa uh, um bocadinho mais para outro contexto que está interligado que é o contexto uh, humanitário não é? por exemplo, uh, reconhecer uh, o bem que há no outro independentemente da sua raça, etnia, etnia cor, a crença religiosa. Não é? Eu acho que de uma perspectiva uh, mais humanitária, uh, poderia dizer, eu sou português, de uma perspectiva mais religiosa. Eu acho que eu sou português, mas nós somos porque Deus é.
0: Vamos até TZ, António. Uh -huh. vamos, vamos escutar Nothing Can Ever Come Between Us. Vamos escutar e, e regressar um bocadinho desta noite a TZ. Nothing can ever come between us, esta música de TZ que escutamos esta noite e esta sonoridade tão própria uh, que os irmãos de TZ propõem, uh, desta música repetida dos silêncios uh, dos, de todas as pessoas sentadas no chão, por exemplo, na Igreja da Reconciliação, quando se reúnem na comunidade de TZ nas colinas da Borgonha, em França. São estas memórias que tem também, António?
1: Sim, sim, memórias. É... Muito agradecidas e, e muito reconhecidas pelo papel também que, que a comunidade teve, que esta espiritualidade tão própria também foi tendo. Na, na minha vida e no meu desenvolvimento enquanto cristão e, e enquanto pessoa.
0: E que foi procurando assiduamente uh, ir a TZ, os encontros europeus de TZ e agora também esta vigília ecuménica uh, organizada pelos irmãos de TZ uh, muito a partir do desafio do Papa Francisco de convidar os líderes religiosos para se juntarem no próximo sábado no Vaticano a rezar pelo, por aquilo que será uh, este passo importante também do processo sinodal que a Igreja Católica... Uh, está a realizar, mas que está a despertar também muita curiosidade e muito acompanhamento por parte de outros líderes religiosos também. E o António vai lá estar, juntamente com a sua esposa e juntamente com a sua filha, com uma bebê de sete meses. que esta decisão de ir em família, António?
1: A partir do momento em que, em que casamos e em que constituímos a família e depois com filhos e tudo isso, há muitas coisas que, de facto... Só faz sentido fazer em família, não é que é a primeira comunidade é, cristã, não é a igreja doméstica, como tantas vezes se diz. E, portanto, esta, viver esta experiência ecuménica, de facto, é, no nosso contexto de vida atual, só, só faz sentido assim.
0: E daqui a uns anos a Maria Madalena vai dizer Eu estive naquela vigília ecuménica que juntou os líderes das diferentes religiões a rezar pela paz, pelo dom da criação, a rezar pelo dom da unidade, do caminho sinodal pelo dom do outro também. Isso vai ser importante também para a sua filha daqui a uns anos ela dizer eu estive lá, eu participei, eu sonho esta igreja.
1: Sim, sem dúvida. E espero que, que isso ajude a perceber... Aquilo que que a comunidade TZ e que a experiência da espiritualidade TZ também me, me ajudou a perceber, que é de facto aquilo que, que diz a, a música: nada nos pode separar do amor de Deus, o amor de Deus revelado em nós, em Jesus Cristo. E, e isto é de facto o, o cerne de, da experiência cristã, e acho que é isto que, que TZ exprime tão bem. Uh, e depois esta questão do sonho ecumênico não foi uma coisa inventada pelo Irmão Roger, não é uma coisa dita. Nem pelo Papa Francisco. Exatamente, nem pelo Papa Francisco, foi uma coisa dita uh, pelo próprio Jesus, não é? Que todos sejam um, Uh, como, uh, como tu pai estás em mim e eu estou em ti parece que Jesus já estava a adivinhar as divisões que queriam acontecer no futuro uh, e, e, e já sabia não é uh, e de facto é, é esta experiência este ser da, da vida cristã que quer que, que a Maria Madalena experiencie e que isto de facto seja constitutivo da sua da sua pertença cristã perceber o que é que de facto está no está no cerne da vida cristã, que não são uh, teorias, ensinamentos coisas muito importantes, mas é o encontro com Cristo, uh, isso de facto é, é que marca a diferença nas nossas vidas
0: O António, já percebemos uh, alguma parte da sua vida <risos> alguma parte do seu mundo, mas o António, corrija-me se eu estiver errado, ainda não tem 30 anos, Não. Tem, está próximo um, e, e vive também um momento de igreja marcante, estamos neste momento a fazer história, todos os dias o fazemos mas fazemos história da igreja nesta altura como é que olha para este dom de unidade, para este caminho sinodal que o Papa Francisco procura realizar com todos, cristãos e não cristãos, aqueles que se aproximam da igreja, aqueles que se questionam, aquilo que o autor Checo Thomas Ali que fala de, dos buscadores e que também este autor uh, nos diz que a igreja do futuro, se não for ecuménica, terá muitas dificuldades em ser essa igreja. Como é que vive esta história, este momento que construímos agora, o António Lourenço, que ainda não tem 30 anos, mas tem este, este mundo e esta vivência tão bonita?
1: Eu acho que, de facto, a igreja no, nos últimos anos é, tem feito é, uma, uma conversão missionário muito importante, que, que o Papa Francisco tem dado um impulso importante, mas que não começou no Papa Francisco, não é? começou uh, muito antes, no Conselho do Vaticano II e tudo aquilo que depois uh, se foi Tem sido o magistério seguindo, da Igreja. Exatamente, uh, e, e mesmo antes, claro. Uh, e, de facto, é, é, eu acho que é muito isto do, do caminhar juntos, de encontrar uma Igreja, uma igreja cada vez menos uh, hierarquizada, em que as decisões vêm de cima mas de facto tem que juntos fazemos este discernimento comunitário e percebemos onde é que onde é que o Espírito Santo nos, nos vai levar e, e juntos é o tal todos não é o todos que o Papa Francisco nos falava na jornada mundial da juventude é onde disse todos os cristãos não é disse não não todos os católicos não é todos todos toda a família humana não é também é possível que pessoas muçulmanas pessoas de religião judaica ou outras religiões tragam também este este contributo para, para percebermos a humanidade e para percebermos como é que conseguimos uh, caminhar juntos em, em humanidade. Pois, claro, cada um tem a sua pertença religiosa e cada um uh, lê a realidade de acordo com, com essa pertença, uh, e claro que não é tudo igual, não é? Porque senão haveria apenas uma, uma religião, não é? Mas de facto, há uh, pedaços de verdade em, em cada religião que é importante valorizar e que é importante que consigamos caminhar juntos, percebendo a tal coisa, que é, o todo é sempre maior do que, do que a soma das, das partes. e e discernindo juntos vive, sobretudo rezando juntos e vivendo juntos, que é aquilo que nos lembra também a comunidade de TZ, conseguimos caminhar juntos, mais do que, claro discussões uh, teológicas são importantes, não é? mas se calhar, uh, são importantes uh, mas são importantes que sejam tidas por teólogos e pessoas que, de facto, se dedicam a isso. Para a pessoa comum, acho que passa muito por esta experiência de oração conjunta, vivência conjunta, peregrinação conjunta.
0: E obrigada por nos afirmar isso, António, e nos uhum. propor isso. Muitíssimo obrigada. Para. Uma excelente viagem e que seja uma experiência ecuménica para si, para a sua mulher e para a Maria Madalena a recordar durante muito tempo e a pôr em prática durante muito tempo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. obrigada. Obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco esta noite. Pode voltar a ouvir esta saborosa conversa com o António, a a partir do portal de informação da Agência Eclésia, ou então, como já lhe referi, procure o podcast Alarga a Tua Tenda, disponível em várias plataformas. Descubra outras conversas neste podcast, enquanto espera pelo nosso regresso, o regresso do programa Eclésia aqui à Antena 1, já no sábado de manhã, e também no domingo damos-lhe os bons dias pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.